0: 私仮釈放嫌いです仮釈放嫌いです
1: <笑> PTA がたまらんなあの母ちゃんって思ってた思いをぶつけたってことですか気持ち悪いですね<笑>我慢汁だららら映画
2: <笑> 9番<笑>いくぞ
0: ーポックー水
1: ピーリカピーララポポリナペーペルトどうも鹿島
2: です
0: 。ぷっぷのペ、どうもかすみです
2: 。エロイムエッサイム、<笑>映画ライターの竹島ルイです。よろしくどうぞ。
0: よろしくお願いします
2: 。お願いいたします。ポップゾーン水のお
1: 時間でございます
2: 。そうです。いやちょっと、ね、一
1: 人だけ呪文が。一人だけというか、呪文が違いますけどね。エロイムエッサイム、エロイムエッサイム。え
2: えー。呪文といったら僕、これしか知らないんですけどねエ
1: コエコアザラクの世界で
2: すね。そうですね。あれ、今日はエコエコアザラクを語るんじゃなかったっけ、えー、い
1: やー、すみません。そのちょっとね、30年ぐらい前の。そう
2: <笑>あのそうでしたか。ジュブ
1: ナイル魔女映画ではなくて。<笑><笑>あれ、誰が出てましたかエコエコアザラクって。あ、映画はい。あれ、カン美穂とか出てましたっけ、ね、ああ、そっかそっか。うんエコエコアザラクでもいろいろアザ(笑)ラ(笑)シ(笑)でもなく。なく。はい。今日はですね、ついに私、待望の。うん。え、我がナンバーワンアニメーション。おお。おじゃまじょドレミを語るです。
0: よっパフパフ
2: 待望の企画でですすねねこれは、はい、そ
1: うです、ね、あのポップ増水始まるまあ1年ぐらい前に始まりましたけども、はい、始まる前にですね僕はあのメモ帳に何なら喋れるかなっつって話題リストをばっと書いてたんですけど、うん、その時から入って
2: ましたからね、うん、もう1年越しに喋れるっていうことですかねそうですよええー
0: よかったですね
2: 人事、えー、<笑><笑>感がすごいな<笑>、うん、何の気持ちもない良かったですねをいただきましたね
0: いやでもあのこのポップズースやるってなって私も見させていただいたんですけど、うん、いやマジあまだ言わない感想のターンじゃなかったま
2: だ言わない。<笑><笑>今もうちょっといようとしてた<笑>して
0: してさ
2: 先走りが今すごいな<笑>
0: はい終わりどうどう
1: 落ち着いてください。落ち着いてください。はいししはい、ということでね、はい、今日はあの私が、えー、できる限り、おじゃまじゃドレミというアニメがどれほど素晴らしいものかっていうのをただただ喋るっていう回にな
2: っておりますので、はい、皆さん、ついてきてください。はい、まあ、正直ですね、はい、私あの、おじゃまじゃドレミ、りょうたさんからその言葉を聞くまで、聞いたことなかったです。何知らなかったです。知らなかった。知らなか
1: ったですね。じゃあ,あ、うん、全くその触れずに生きてきたわけですね。触れずに生
2: きてきましたし、うん、でまあいわゆる魔法少女の系譜だと思うんですけど、まあ、そうですね、はい、僕よく考えてるけ、ね、多分魔法少女アニメ見たことないんですよ。はははいはいはい,、はい。
0: プリキュアとかもってこと
2: かプリキュア当然見たことない
1: まあプリキュアは厳密に言うと
2: 魔法少女ではないんですけどあそうなんだあ
0: 失礼しました
2: まああれですよねだからサリーとかそうあの魔法使いまあ昔言うと魔法使いサリーとか秘密のあっこちゃんとか、うんうん、なんだ魔女っ子コメグちゃんとかあると思うんですけどあ魔女っ子メグちゃんあのいいです、ねはい、あとなんだ「花の子ルンルン」とか、はい、あったと思うんですけどあのー、なんか知ってるんですよ。で大体どういう作品かっていう基礎教養と知ってるんですけどちゃんと見たことないんですよ全部。なるほど。うん、で、まあ、90年で入ると多分「セーラームーン」とかあるんあれは美少,あれは、まあまあ、少女アニメに入るのかな
1: どうなんでしょうね入れていいのかな、はい
2: 、そうですかねだから当然セーーー、うん「セーラームーン」も「セーラームーン」始まったぐらいには僕ちょっともう。20歳過ぎててるでで見てないですしそう,です、ね、そうですね。あとあれか昔だったらミンキーモモとかクリーミーモとかあったんだけそれも当然見てないんですよ、うん。だからある意味今回ちゃんと見たのは初めての魔法少女アニメかもしれないですね。そうですねうん、じゃあちょっと
1: あの実はこのね回をやるにあたって竹島さんかすみさんにあのもう厳選した4エピソードを、まあ、事前に見といてくれというふうにあの宿題を出しまして。うん、宿題出ましたね、えー。ありました。もうなくなくですよ。泣く泣くなくなく。200何十話あるうちから4エピソードですよ。うん
2: 、そう、僕ね、まずこれ、うん、びっくりしたのは、僕、うんはい、おじゃま魔ょドレミっていうものが、はい、1シーズンあるとだけ思ってたら、はい、これ、第6シリーズぐらいあるんですね。うんそうですねおじゃまじょドレミの後のシャープとか、もっとおじゃまじょドレミとか、うん、おじゃまじょドレミドッカンとか、おじゃまじょドレミナシとかえ、こんなにあったのっていうのにまず驚きましたよ。そうで
1: すね。じゃあちょっとそこら辺も含めて、うん、おじゃまじょドレミ基本情報をまずちょっとご説明させていただきたいんですが。うん、あ
0: はい
2: 。教えていただけますかはい、嬉しい。ありがとうございます。<笑>うん、うん、うん。うん、そんなに、えー、はい。急。ューですね。
1: まずおじゃまじょドレミというものはですね、はいうんえー、とテレビ朝日系列で放送され、はい、日曜日の朝にいわゆる日朝と言われる今プリキュアがやってる枠で放送されていたアニメーションなんですね。ほうで1999年の2月から、えー、シリーズ全体としては2003年の1月まで4年間放送されたアニメーションです。長、うん、長いいいでですね長いんですねん
0: よ生まれてないあ生まれてない始まった時は始まった時は始まってる最中に生まれました
1: 。なるほど。うん、じゃあ、あのー、竹島さんはね、ちょうどその時多分もう成人してますし、うん。そうですね、ガンガン成人してますね、えー。ガンガン成人
0: す、ね。すごい年の差、私たち。今更ですか<笑>で今。<笑>
2: おじまちゃん、ドリーミンの放送開始時期で改めてそうい気づくみたいな感じ<笑>はい。いや、もともと気づいてほしかったけど、そうなんですよ。結構年の差ありますね。<笑>ありますよ。はい。はいはい、で、まあ,あの、放送されていたアニメーション
1: で,、うん、で、先ほど竹島さんがおっしゃったように、いろんなシリーズがあると。うん、で、第1期、1999年の2月から、えー、次の2000、えー、年の、えーと、次の1月までですね。うん、あ2000年の1月、2001年の1月なんですね、うんえー。みたいな感じで、こう1年ごとで放送されてたんですけども、第1期がお邪魔女ドレミ、第2期がお邪魔女ドレミシャープ、うん、第3期がもっとお邪魔女ドレミ、第4期がお邪魔女ドレミドッカーン。バカせちゃったドカンドッカ,カ,カーンですね。うん、で、この,の特徴がですね、4年間4シーズンかけて、あの最初に登場してくるあの主人公はあの春風ドレミという少女で、うんまあ、それと他にあにお友達のあ魔法少女魔女見習いになるお友達たちと、えー、いろいろ魔,法魔女になるための修行をするんですけれども、うん、最初はね小学3年生なんですよ。うんはいはいはい、お邪魔女ドレミの時は、うん。それが1年経ってお邪魔女ドレミシャープになると4年生になり、うん、もうとお邪魔女ドレミになると5年生になり。で最後のお邪魔女ドリミとおっかんと6年生になってまあ最終回は卒業式とそういう形になってるんですよ。はい
0: 、珍ししいいですね
1: 成長していくアニメなんですね、うん、でなのでこう彼女たちの成長も一緒にこう見ていくっていう感動があるんですけれども、うんであのー、これね作画東堂泉っていう、ね、作者が書いてあるんですが、はい、これはねあの東映アニメーションの,あの共同ペンネームで。あのいわゆるサンライズのやばてはじめみたいな感じですね。わかりますかね？ああかえー、いや、うん、なんとなくわかりますけど、はい。そうですか。はい。まあ、あの架空の人物なんですよね。あ、うん
0: 、そうなんだそうそうそう
1: みんなで考えた時のペンネームっていう、ね。そうなん感動。か
2: えもう。<笑>うんそ。そして感動したポイントなんだった今<笑>、うん。うん。な
0: んか共同で一つの名前。だから私たちみたいなポップ造水が架空の人物みたいなことですよね
1: 。ちょっと違うけどね。あ<笑>
0: <笑>あれ
1: でで,で<笑>それでで、あのーうん、それからあのいわゆるさっき言った第5シーズンおじゃまじょドりミ内緒っていうのは、うん、この本放送が終わった後に、うん、CS とかとオリジナルビデオであの展開されたものなんですよ。うん、であじゃあ放送されてないってことですかえっと、地上が放送されてないですへ、えーえっと、しかも時期的には第3期「もっとお邪魔女ドレミ」のスピンオフなんですよ。えどういういことつまり6年生で卒業で終わったんですけど、うん、それで続きというか新しいシリーズをやるときに。第3期のスピンオフっていう形でできたんですね。あ、これ、小泉進次郎ぐらい同じことを言ってしまいましたけど
0: <笑>、
2: はい。小泉公文出ましたね。
1: 小泉公文ですね。はい、でも分かっていただきました
2: 、うんまあ、要はあの<笑>普通にいつもやっちゃうと、どんどん成長しちゃって、中学生、高校生になっちゃうから、あくまで6年生で成長は止めとかないとみたいなことからスピードオフっていう考え方になったってことですかね、はい
1: 。ただ、いわゆる第6シリーズと言われるやつがありまして、これはアニメーションであってライトノベルなんですよ。うん、ほうで、おじゃむちょドレミ16って言って、この高校生編が始まるんですね。あ高校生編があるはいセブンティーナティーンってどんどん成長していきますそれは。それはでもアニメじゃなくてライトノベルなんで。ライトノベルです。ほか、まあ、にもあのドラマ CD とかいうのもいろいろあるんですが、うん、ちょっと煩雑になってしまうので、うんまあ、もちろん喋りたいところなんですが今回はその最初に言った第4シーズンプラスちょっとだけそのスピンオフの内緒について中心にお話していきますのでおじゃまじゃドレミファンの方聞いていたらちょっとそこはご容赦いただきたいということ
0: で。はいうーん
1: あなたはファンだったの
0: ?あ。ファンになります。これから。
2: あ、わかりました。<笑>これからファンになる人だね。はい。で、あの
1: 、この第4シーズンかけて、4年間かけて。このおじゃむじょドレミオが描いてきたことっていうのは。あえて言うならなんですけど。魔法の否定なんですよ。うん。はい。あ、それがどういうことかっていうのを、ちょっとこれからお話していきたいんですが。うん。まずね、じゃあ、あ、のー、4エピソード、宿題に出したと言いましたが、まず最初のね、1エピソード目。えー、お邪魔女ドレミ第1話、私ドレミ魔女見習いになる。まあ、これはね、あのー、記念すべき第1話なんで、ぜひ見ていただきたいなということなんですが、はい、じゃあ、ちょっとさ、まあ、先に、このエピソード見て、どうでしたかどう思いました
0: <笑>面白かったですか<笑>はい。面白かった、うん、可愛かったです。なんかドジじゃないですか
1: 。春風とおれみ
0: がね。はいうん、であの私先ほど挨拶の時に言った「プップのプー」とか、うんうん、なんかあの私もドジなんですよ。うん、はい。だから自分と重ねてみました。うん、なるほど。はい
1: 。わかりました。
2: <笑><笑>竹島さんいかがでしたか<笑>いやまあなんだろう。導入編としてあそういうことなんだっていう、まずはこの世界に入るための手続きを見たっていう感じですかね
0: 。そうですよね。う
1: んうん、あまさにおっしゃる通りなんですよ、う
0: ん。
1: で、僕はこの全部アニメーションを見た上で、あのこの第1話に実はその、もじゃもじゃドレミの必要な成分が結構ね、たっぷり詰まってるんですよ。うんうんうん、そこからぶれてない,、はい。それは設定もそうですね。うんえーとまあ、ざっくりあらすじを言うとあの魔女に憧れている少女春風と、ね、小学3年生がいるんですがでその子が実はあの、えー、先輩のことがちょっと片思いで好きなんですね。うん、で好きだけど好きって言えないその勇気が欲しいでだから魔女になったらあのその魔法で自分の勇気が出るんじゃないかなと思って魔女に憧れているわけですよ。うんうんそんなことを思っていたらあ,のある町にたどり着けましてぼーっとしていましたね、うんえーで。そこには魔法堂牧畑山梨花の魔法堂というなんか古びた建物があるんですよ。うん、でそこに何かいざなわれて入っていくとそこではこう魔法グッズというものを売っていてで怪しいおばさんがいるんですね。うん、でその怪しいおばさんのことを「えあなたもしかして魔女?」って見,わ見破ってしまうんですよ。うんそうするとなんとその魔女が魔女ガエルというあの緑ののブブニブニしししたものに変身してしまうんでですね、うん、であのそれは魔女は人間に正体を見破られると魔女ガエルに変身してしまう呪いがかかっていてでその呪いを解くためにはあのその人間が魔女になって呪いを解かなければならないというルールがありまして。うんなので、お前には魔女になってもらうぞと言うと、あ私、魔女になりたかった、やったーってって、渡りに船じゃって言って、うんえー、魔女になるという導入文なんですよ
2: 。<笑>渡りに船じゃって言ったっけい
1: や<笑>いや、それは言ってないですけどね。そんな感じなんですが、うん、まず魔女ガエル、そして、えー、とステーキ。はい、はい。春風とるみはステーキが大好きなんですね。うん
2: 、一緒です。一緒ですか。はい、一緒なんだ。竹島さん、スーキお好きですか<笑>まあ、そうですねなんか。あんまり一緒って言,い言うのもは、はばかりますけど、<笑><笑>この流れで、おっさんが僕も僕もってなんかも、ちょっとつらいです。でで,で,で
1: あと、片思いする勇気とかですね。あ
2: と
1: 、禁断の魔法というのが出てきますね。うん、もう第度一度で
2: 。なるほど
1: 。それは、えー、怪我を治すことはやってはいけない。で実はあのおじゃまじゃとるみの世界には、ま、禁断の魔法というのがありましてそれが、えー、怪我や病気を治すこと、うん、あともう一つ、えー、死んだ人を生き返らせること
0: 、
1: うん、でもう一つ人の心を変えること、うん、これがだめなんですよ
0: 、うん、
1: つまり好きな人に魔法をかけて私のことを好きになってもらうとかいうことはやってはいけないというルールがあるんですね、うんまあ、このルールがもうでに示されていると。で、このルールが、この結構おじゃまじ、お邪魔女ドレミをドラマとしてドライブさせるのに非常にいい役割を果たしていて、うん、もうすでに提示されているっていうことで、本当ね、素晴らしい第一話だと思うんですよ。うん。なのでね、皆さんね、見てない方はね、どんどん見てほしいんですけど、本当に。うん。<笑><笑>まあ、あの、ね、あの、コメディーでもあるし、うん、しかもちょっとこう、シビアでもあるなっていう匂いがしてくるんですよ、どんどんお邪魔女ドレミというのは。はい、でそれが分かってくるのが第 2,、えー、2本目のエピソードですね。うん、宿題で出しました。で第2期、はい、おじゃもじょドレミシャープ第15話の母の日と母さんの似顔絵。はい、いやこのエピソードですね
2: 。
0: はい
1: はい、これは、えーと、おじゃもじょドレミは日曜日の朝に放送されているので、えー、と母の日の回と父の日の回ていうのがあるんですよ。うん、でそれで、まあ、母の日についての回ですね、うんで。これはちょっとざっくりとあらすじを説明すると。私、えー、と,と同じ学校に通っていてクラスメイトの中山詩織ちゃんという女の子がいるんですが、うん、その女の子は実はあの幼い頃にお母さんを亡くされてるんですね、うん、でですがその母の日のために学校でお母さんの似顔絵を描きましょうというふうになるんです、うん、でそれをその時にしおりちゃんはこう悲しくなってしまって描けなくなっちゃったんですね、うん、でそこで実はあのクラスでちょっとやんちゃポーズの矢田勝といいう男の子がいまして、うん、でその子も同じ境遇なんで中山がかわいそうだろうっつってこう一緒に学校をサボっちゃうっていう話ですね。うんうん、でまずじゃあこれはね大事なことがあるんですよ「お邪魔女ドレミ」についてほう、うん。どう大事かっていうとこれ見ていただいたお二人には分かってると思うんですけど、はい、この回。魔法って何使いましたか。あ、まあ、ほとんど魔法が魔法として剣のしてないですね。そうなんですよ、う
0: ん。入れ替わってただけ
1: 。入れ替わったり、あと、まあ、これもちょっとエピソードのネタバレになってしまいますが。いろいろあって、最後に、しおりちゃんに、お母さんの姿を見せてあげるっていう、まあ、プレゼント的な役割ですよね。うん、問題が解決した後に、魔法が使われてるんですよ。うん、確かに。ということはですよ。何かしおりちゃんがその自分の中でこう悲しいとか辛いとかいろんなこう、まあ、乗り越えなければいけない問題に直面した時に解決するために、えー、と学校の先生関先生っていう方キャラクターが出てきますがその人とお話をしたり友達とお話をしたり。えー、家族とお話をする自分の心の内を打ち明けるっていうことで彼女は、えー、とそのお母さんのことっていう問題に対して対処していくわけですよね。うん、なんで実は中山しおりちゃんって魔法を必要としてないんんですようん
0: 、
1: で最後のプレゼントでしかないわけです最後に出てくるお母さんの面影をちょっと浮かび出すっていう魔法は。うん、うんで浮かび出すために、えー、と魔法堂、あのー、でお花を買いに来るんですね。最終的にお母さんのために、うんで。お母さんのためにお花を買いに来たっていう行為ができた時点で彼女の問題は解決してるんですよ。確かに。うん、なんで、実はこのお邪魔女ドレミってこの全4シーズン通してなんですけど魔法が問題解決をするための直接の手段として使われることってそんなにないんですよ。うん、大事なことはそういうことじゃない。自分の愛とか勇気とか、えー、人を思いやる心とか打ち明ける時とかそういうことで問題を解決していくっていうドラマなんですね。うん、だからこうドラえもん的ななな、うん、ことにはならないわけですよ、うんね、ドラえもんって何か問題があったらそれをおじゃ、えー、秘密道具で解決しようとして失敗するっていう話ですけど、うん、それはそうなんですよ。秘密道具で解決しようとするからそもそもの問題の解決に至ってないんですよ。うん、だから失敗するっていう流れだからこ,これの、えー、おじゃむじょとレミは何か問題がある時に魔法ではなくて自分の心相手の心っていうものを通してしか問題を解決できないっていうところを映し出していくわけですよね、うんうん、すごいそれがよく現れているエピソードだと思います、うん、この母の人お母さんの似顔絵というエピソードは、うん、もう貫類号泣,、うん号泣うんっていう感じなんですけどこれご覧になっていかがでしたか
0: 、えー、いやもうすっごい泣いちゃいました泣きました泣きましたでもなんか一つ今この時代だから思ったことがあってやっぱりこう母の日だからお母さんに絵を描くっていうのはやっぱ学校ではね、今はちょっとタブーじゃないですかなるほどはい。なのであ私はえなんで書かせるんだろうっていうのは正直思ってしまってで関先生が、まあ、言ってたじゃないですか理由は、まあ、それでも,ああでも難しいなっていうのはちょっと思いました
1: 、うん、確かにこれ二十年前のアニメなんで、うん
0: 、だいぶ今とはねか
1: 考え方も変わってるでしょうけど、うん、まあねあの今それにかすみさんは教育のこともねやってますからそうです、ねうんまあ、そう思う思よね
0: でも最後は感動しましたもん、うんあの。お墓からお母さんが見守ってるよって言ってたところが、うん、なんか絶対あれって何でしたっけあの女の子
1: 。中山さんさあ
0: 中山さんがもうこれから生きていく上で絶対に心の支えになると思うんですよ。一生死ぬまで中山さんが。うん、だからなんかこれなくなって自分が会いたい人とそういうふうにまあ生き返るわけではないけど、なんかお墓参りしたときに出てきてくれるっていうのはちょっと羨ましいなって思いました。なるほど
2: 。うん。うん、ええー、竹島さんいかがでしたかこの回。えっとですね、この回の感想というよりも、はい。えっ、ー、とこのエピソードともう一つの宿題だったえっ、ー、と投稿拒否の女の子の話の、はい。この二つのエピソードを見て、実はさっき。あのりょうたさんがおっしゃったことをと全く同じことを思ったんです。つまり、うん、あドラえもんの逆なんだっていうのを僕三つ目見て思ったんですよ。はいはいはい。はい、でち
1: ょ,ちょっとちょっとサの話先しましょうか
2: 。そうですね。はい。は
1: 、ではえっと三つ目のエピソードとして紹介したのが、はい、第三期もっとお邪魔女ドレミ、うん、第二十話の初めて会うクラスメートっていう回なんですね。うん
0: 、
1: でこの回はえっと主人公のドレミが学校に登校していたらちょっとあの道端で体調悪そうにしている女の子がいます。で、その子が長戸佳代子ちゃんというんですがであの、で、ドレミが大丈夫かなと思って学校に行くと、やっぱいなかったんですね。で、実は同じクラスだということが分かって、で学校に来れない、不登校の女の子だったんですね、佳代子ちゃんは。うん、で、えー、ドレミはちょっといろいろあって、私ちょっとかよこちゃんと一緒に友達になりたいかよこちゃんが学校に来る手助けをしてあげたいって思ってドレミはそこで初めて学校をサボるわけです。うん、で佳代子ちゃんはいつも図書館とかに行っているということなんで、うん、図書館に行ってお話をしたりでかよこちゃんは学校の勉強は苦手だけど花とか、えー、天気天候雲とか星座のことはすごく詳しくて「うん、かよこちゃんすごいね」じゃあでドレミもお菓子作りを一緒にやったりして楽しい時間を一緒に過ごした結果果代子ちゃんはじゃあ私学校に行くよって言うんですでこれもちょっとまネタ終わってしまいますが、うん「じゃあ私学校に行く」って言って最後みんなと一緒に「じゃあ学校に行こう」っつって「わ楽しみだね」って学校に向かってたんですが、うん、その坂を上がってその小学校が見えた時にかよこちゃんは「ごめんやっぱり無理」って言って帰ってしまうという話なんですね。うん、うんなんであのー、安易に解決しないぞっていうシビアさもあるんですよ。うんうん、そんなことで解決したら苦労しないっていう、まあ、確かにその通りなんですよ。うんうん、あの不登校とかそういう問題ってまあね教育やってるかすみさんならわかると思いますけど、はい、そんなみんなと1日2日そんな程度で解決したら
0: 、うん、ね楽というかそん
1: なもん簡単な問題じゃない。簡単じ
0: ゃないですね
1: だけどこのエピソードも実は魔法がほとんど出てこないんですね、うんえっと、出てきた魔法っていうのはその自分が学校をサボるためにちょっと身代わりになるための魔法ぐらいなんですよ。うんうん、なんでここもやっぱり魔法ではなくてそのドレミの心というもので問題をなんとか自分で解決しようとしているっていうところがあ、大事だし、しかも、うんうん、解決できない問題もあるっていうところも大事なんですよね。えー、はい、なんか結構シビアな回で、えー、これもねえー、と言ってしまうと、あのこのもっとお邪魔帳どれ見ないで、うん、一応佳代子ちゃん三部作として。あ3エピソードもかけて、そこの佳代子ちゃんが学校に来れるかどうかっていうところをやるんですね。うん、そこの、ね、あの感動的な面白いエピソードなんですが、でこれとさっきのお母さんの似顔絵のエピソードを見て、竹島さんはさっきの、うんうん、ドラえもん的なものではないと
2: いうことを法ったとっいうことですよね。ここで僕は初めて気づきましたかね。で、まさにドラえもんの真逆をやってるんだっていうことで、まさに今説明してくれたように、愛に解決しないんだっていうところ、ただ、友達はなりたいよってあの女子は言ってくれる。最後にお手紙をね。そう、お手紙を渡してね、ドラえもんには言うっていう、ちゃんとほのかな希望はそこにあるし、なんか、こういうバランスなんだっていうのは、なんだろうな。もうのうまさに割とちょっと舌を巻いた回でしたけどね
1: 僕も、うんうん
2: 、はいそうですよねはい
1: かすみさんこのエピソード見ていかがでしたか
0: いやもうあの,その不登校のお話も私あのまま学校に行けると思ってすごい安心してたんですよで1、まあ、回戻るけどあの帰っちゃうけど多分ドレミがまた呼び出して、まあ、最終的にはあの学校のあの「おはよう」って入ってきて終わりってずっと思ってしまってたので最初は行かないって終わっっったたたたのにちょとと衝撃は受けましこ、うん、こういういいアニメを見たことなかったんです、うん、いつも解決してるところばっかだったんですけど、うん、それでもあの最後手紙がねドレミに届いてでも友達になりたいっていうそれちゃんと不登校の子が意思表示をして。なんかちょっとでも前に進めたっていうのが出てたのでなんかそれだけでやっぱり解決につながって一歩踏み出せたなっていうのがすごく感動的でした。うん
1: 、そうです、ね
0: 、なんか結構学校現場のリアルだなって思いましたね。ほうほうあの魔女おじゃ魔女ドレミで魔女ですけどなんか安易に全部進められてないどの作品も。だからなんか本当に。結構リアルだったのが衝撃で,した、うん
1: 、でさっきあの竹島さんがおっしゃったような、はい、あの安易に解決しないでそこのちょっとなんて言うのあ割とシビアな描き方って、ね、結構他のエピソードにもあってちょっと今回はね,ね出さなかったですけど、ねね、例えばあの大樹のあのお花をね、えー、育てるエピソードがあるんですよ実はクラスの女の子が。ね、でそれれもあの親に言われていや,いや,やってるスタートなんですよなんだけど好きになっていく。で本当に好きなことをやったらいいじゃんみたいなことになるんですけどでも好きなことを思って好きなことを始める子も親から言われて最初からやったけどでも楽しくなってきたっていうのも両方 OK だよねっていうことをちゃんと示してくれるんですよ
0: 。
1: だから言いなりであることを否定しないっていうもちろんそこから何か見えることもあるしっていうそのなんていうか。子供目線から見ても、親目線から見ても、なんていうの,あの、どうしよう、割り切れないものを割り切れないまま描くっていうことを結構子供向けアニメなんですけどやってるんですよね
0: 。
1: でそこがこうあの、いわゆる、俺はおじゃまじょドレミファンに聞くとみんな言う、やっぱそのドラマとしての高さ、シビア性、シビアなところっていうところだと思うんですよねうん。あともう一個は、その問題の描き方のリアルさがあるんですよ。これあの、第3期のモト「も、えっ、ー、とお邪魔ョドレミ」で「ランのハッピーバースデー」っていう会がありまして、はい、この会はあの人種差別を扱ってる会なんですよ。えー、としかも導入その差別の様子がすごくリアルなんです。いわゆるあの黒人だからバカみたいなそういうあの何々人だからどうだとかそういう直接やことではなくて、うん、えっ、ー、とえー、そのお邪魔女ドレミのもうとお邪魔女ドレミになってから飛鳥桃子という女の子があの帰国子女アメリカからの帰国子女で、はい、あとドレミたちの、えー、魔女見習いの仲間になるんですね、うん、でアメリカからの帰国子女でまだ慣れてないけどバースデーパーティーをやってみんなと仲良くなろうとするんです、うん、で、えー、と招待状を友達に出すんですがちょっと間違って、まあ、ちょっと高飛車な女の子がいるんですよ玉木というクラスの中に、うん、でその玉木さんがその招待状受け取っっちちゃって来ちゃて来うんで、すね、うん、であれ呼んでないけど、あでもせっかく来てくれたから、いいよ、一緒に楽しもうと言ってみんなでパーティーをするんですよ。うん、で、その時に、ももこちゃんがアメリカ時代の写真を見せてきて、あの4人ぐらい写ってるんですよ、ももこちゃん含めて、うん。で、私の一番の友達、ベスと一緒に撮ったのよっていうんですね。そうすると、その人物配置が、白白人白人黒人黒ちゃんなんなですよ、うん、で玉木が「ベスっていうのはこの子?」って言ってまず白人の女の子を指さすんです。うん、で「違うよじゃあこの子?」また白人の女の子を指さして「違うよ?で」でああ」って言ったら桃子が「じゃあこの子?」って言って最後に黒人の女の子を指さして「そうだよあどうして黒人の子が最後なの?」って言ったら。うんえだってね、え何黒人じゃダメなのいやいやそういうことじゃなくて何それみたいな感じで怒るっていうところなんですよ。う
2: ん、潜在的
1: な差別意識みたいなこと、ね、そうなんですよ、うん。こういうことってあるよねって思っちゃったんですよ。うん、あの思ったことそれは黒人だからとかじゃなくていろんな属性に対してあのバカバカとかお前らどうのってそういう差別的直接的なことをぶつけなくたって。うん何かしらそういう順番として排除してしまったことってないですかっていうことをしっかり示してくれるその差別描写としてめちゃめちゃリアルだなと思ったんですよ。で結局それも玉木が反省して最終的には頑張って関係を修復しようとするっていう話なんですがいやだからそこの問題のリアルさシビアさっていうのは結構おじゃまちょどれみの中で。いくつも描かれているので、うん、も楽しい面白いところです。うんね、ということで、えー、最後のエピソードいきたいんですけど、これだけ、ね、ちょっと経路が違うんですよ。うん、ただ、あのお邪魔女ドレミファンなら、なるほど、もうそりゃそうでしょうっていうようなエピソードなんですが、うんえー、第4期、お邪魔女ドレミドッカーン第40話ドレミと魔女をやめた魔女ですね。うんはいえっ、ー、と、まずお二人に聞きたいんですけど、この回ちょっとなんか違くないですか
2: 。そうですね、じゃあ、ちょっと感想を先に。はい、かずえさんの方から
0: 。あ、私ですか、はい。なんか、これも現実的だなってすごく思いました。あの、ね、魔女になった後のことを私はこの。アニメ見ながら考えたことがなかったんですよ。で、ここで初めて魔女としての生き方を見せられて。私はすごい魔法が使えたらやっぱりいろんなことができるので羨ましいなって思ってたんですけどその好きな人ができた時自分をなんかいつあってじゃないですけどあのいつりながらこういつ死ぬかとか多分魔女はなくならないんですかね
1: えっとじゃあちょっと補足で説明すると、はいはい、魔女っていうのはとても長生きなんですね。はい、なので人間社会にいて例えば好きな人ができたりすると、魔女は圧倒的に年を取らないので、やっぱり魔女ということがバレてしまう。うん、で、なので、別れざるを得ない。だから人間社会の中にいて、密な関係を長期間にわたって築くことはできないっていう設定があるんですね。うんうん、で、えーと、このドレミがあるとき、道であの、また道をふらふらと歩いていると、えー、綺麗なお姉さんに出会いまして、でその方も実は魔女で。でえーいろんな場所を長年転々としながらあ生きている。そして魔法は使わずにガラス工房をやっているという、えー、そういう未来さんという女性に出会うっていう話でね。はい。うん
0: 、なるほどね。こうちょっとこの、うんアニメ見ながら魔女っていいなって思ってたんですけど、<笑>おうだって私もちちんぷいっぷいっいみたいな魔法かけてやってみたいも
2: ん。<笑>オーソドック,<笑>クスな呪文だな。びっ
0: くりドンキーのハマグ出ろって言って目の前に出てほしいもんうん,う
2: ん。意外と望みがちっちゃいね。無欲でいいですね。<笑>じゃあ
0: 文太、あ生き返らせられなかった間違えました。<笑><笑>あトラックやろ映画館でやれって言ってやってほしいですもん<笑>、う
2: んまあ。そうかそうか。
0: <笑><笑>ですけど、ま、うん、あやっぱり私もねいい大人なので、<笑><笑><あ>
2: の
0: <笑>人を好きになったことがあるんですよ。ええまあそ,、ねえーまあ、その時にやっぱり好きな人の隣にずっといれないのは本当につらいしなんかそれは魔魔女で魔法で法どうだからなんかいくらこう人間よりもすごくいい力を持っていたとしてもなんかやっぱり魔女の魔女に魔女として生きるのにはそれなりのあの覚悟がいるんだなっていうのをすごく突きつけられた一作でした
1: 竹島さんいか
2: がでしたかこれちょっと僕妄想しちゃったことが一個あって、はいのーではい、これまミライさんっていうまあお姉さん魔女でけど、ねはい、ひょっとしてどれみの未来がこのミライさんかなってちょっと思っちゃいましたうん,うんなんでそう思ったかっていうと、つまり、未来さんっていう人は、もうまあ長生きで、まあ、かつて、えー、好きだった恋人が、まあ、年下だけど、今も90歳ぐらいおじいちゃんになっちゃいましたみたいなことを言って,て、その話をちょっと、えー、見てて、ちょっと思ったのは、ちっちゃい頃って死ぬっていうことのリアリティがあんまりなくて
0: 。うん
2: で、なんか、大人になると、だんだんそのリアリティーが増していくんですけど、なんか、生きるって何だろうっていうことに、多分もう、小学校6年生か、この時点で、この子は。なんか、そこにちょっと足を一歩踏み出したときに、じゃあ、生きるって何だろうみたいなことを、ひょっとしたら、えー、自分自身の未来である未来さんっていうことを待機させることによって、なんか出してるのかなって、ちょっと妄想しちゃいましたこと、このエピソードを見て。まあ多分、はい、違うと。思いますいや
1: ,いやそんなことないですけどね
2: 。でね、あと、これちょっとこのエピ,エピソードっていうか、一番このエピソードが印象的で、あと4作通じてそうかなってちょっとだけ思ったことがあって、はい、あの高低差がある,あるんですね、このアニメって。<笑>つまりあの Y 字路がありますよねここ、このアニメああ。はい、そうですね。えーそうですねで僕ドラえもんってすごいなんていうのかな平べったい世界観だなって思ってその瞬間に、うんうん、対比として考えにつまり、えー、っと家に帰るとか、えー、っと学校に行くって時にあ登ったり、えー、降りたりっていうことがすごくあの運動的快感だなってちょっと僕は実はこのアニメ見て思ったんですよ、うん、結構それ大きいなと思ってて、はい、でそれがこのえーえー、今回の宿題の4つ目のエピソードで特に一番感じたんですよ。はい、つまり彼女友達がどんどんいなくなって1人でなんか街をうろつくじゃないけどみたいなシーンがありますよね。ありますね。はい。あれ多分こう横移動だったらあんまいいなんだけどちょっと登ったりとかするから、うん、そこになんかこの彼女の。彼女っていうかこのアニメ時代の運動感がすごく出ててこれって結構いいなっていうのちょっと思ったことは一応付け足しております。いや素晴らしい,、はい。も
1: う言いたいことが全部言われてしまったんですけど。ええー、と,<笑>いやというのも、はいあのー、この回ね、えー、お話的にも最終回近いので。その先ほど言った未来さんという転、えー、々としているガラス細工の魔女はその人間社会の中でまだ人間でも魔女でもないっていうどっちにしようどっちか選べるんですね魔女になるのか人間のままになるのか,あーそうか、はい、どっちか選ぶ選ばなきゃいけないっていう時にその小学校6年生の女の子にあなたは魔女の世界に来るっていう決断を迫
2: るんですね。ああ外国に来ますかって言いましたねそう,いそうです
1: だから結構恐ろしいんですよあなたここの社会捨てるっていう確かにで、あのー、ガラス在庫を見ながらガラスって実はゆっくり動いてて私たちはそれを見れるのよっていうガラスの世界に来ますかっていう話なんですよね。ねその決断を迫るっていうちょっと恐ろしいキャラクターではあるんですけどもなので最終回に対してちょっとギアが上がる素晴らしいエピソードなんですが、うん、先ほどその演出面においてまあ、y 字路であったりとかえその階段えと縦方向の動きを意識させるものとかあとすりガラス越しのドレミとかあと川と橋っていうあちら側とこちら側っていうのを意識させるえと舞台が結構バンバン出てくるんですよ
0: 。
1: でやっぱねここのね素晴らしい演出あと未来さんの攻防を捉えた引きの構図とか本当に美しいんですが。これ、ね、あの竹島さん見ました最後に出てきた演出誰がやったかあの脚本じゃなくて脚本じゃなくてあ見なかったこれは演出細田守なんですよあそうなんだはいあのお邪魔女えっ、ー、との中で2エピソード二でエピソードだけ細田守が監督している回があるんですなるほどそのうちの1本なんですよええー、じゃあねあと1本はあ第49回の「ずっとずっとフレンズ」っていう<笑>
2: なんですが、まあ、これ,、ね、これ,一,瞬これ,され一瞬僕未来の未来って言いかけたけどちょっとそこでつながった自分がいた。つ、え、な、え、がりましたか<笑>しかも未
1: 来さんの声を当ててるの原田智代ですからね
2: 。ああ、時をかける少女なんだ。<笑>そうなんですよ。時をかける少女なんですよ。ああ、なるほど
1: 。はいはいはいはいはい。<笑>そういうことか。そういうことなんですよ。だから逆にあの実はこれ本当のエピソードなんですけど、うん、時掛けの映画化をやるよっていう時に、うん、時掛けのプロデューサーがこのドレミと魔女をやめた魔女のエピソードを見てあ細田守にしようって決めたってい
2: うなるほど、はい、はいはいはいはいはい
1: そういうね中でもあの細田守氏を考える上でも割とエポックメイキングな作品だと思うんですけどん、うん、あもちろんね僕らの大ゲームとかもありますけどねん、えー、とまあちょっとなので、ドレミファンの中でもかなり人気の,たあ,れ人気のあるエピソードなんですよ。ほん。細戸守る演出は本当に光るし、あと、脚本が、えっと、今まで4エピソード出しましたけど、これだけちょっと違うんですね。今までは栗山みどりっていうはメインライターの人だったんですが、えー、この回だけ大和や月
2: 、これ、僕、生見て、まさかと思ったんですけど。はい。まさかでしたね
1: 。ま,まさかですね。厚氏のせがれです。山
2: あとや厚氏っていうまああのまあ有名な脚本家映画監督いますけどその息子さんだったんですね。うん
1: 、そうですね。えっ、ー、と、えー、日活
2: とかえっ、ー、とまた、ね、青
1: 春組であのアバンギャルドな脚本を書い
2: ていた。そうですね。すあ,あの僕の好きな鈴木誠二の殺しの楽園という映画の脚本を書いた人はその山ややつさ,んさんでその息子さんがこのヤマトヤ・アカツキさんだと僕は息子さんが脚本家ってことも実は存じ上げませんでした、うん、しかもちょっと補足情報ですけどヤマトヤ・アカツキさんはあの
1: 実は競馬ファンであの馬主もやってるんですよ馬主さんでらっしゃる馬主しかもジャスタウェイっていう G1 取った馬を持ってるっていう結構すごい馬主なんですけど本気の馬主だったんです本気の馬主ですねまあまあそれはちょっと補足情報ですけ、えー、で、いつもはこう、山手屋さんは、あの、すごい、コメディー会とか結構スラップスティックな会を書いたりするんですけれども、えー、<笑>えっと、ちょっと今回はこの、結構、あの、美しい映像と一緒なんですけど、あの、お話の中で、こう、タイニングポイントになるね、いい会を担当しているっていう、らしいエピソードですね、うん。なんで、この、アニメーションとしての快感もたっぷりある。素晴らしいエピソードだし細田守る作品としてもやっぱ面白いしやっぱドレミを考える上でも外せない一本なのでちょっと今回紹介させてもらいましたけど、はい、あもしねご興味ある方はこれだけでもちょっと見てほしいですねあの本当にえアニメとして面白いと思いますからなんでねあのー、まあここから実はねお邪魔じゃまちょドレミ特ドっていう最終シーズンの第40話全50話ですから51話だったかなな,なんでえー、これからあと10話かけて終わりに向かっていくっていう、うん、あとはもう別れがどんどん描かれるっていうね、うん、エピソードの中の一つですね、うん、いやーということで4本紹介していきましてはいまああの最終回に向けてどんどんギアが上がっていくんですけどもう皆さんお気づきだと思いますがドレミの最初の目標って何でした好きな男の子に告白がしたいだったんですようん確かに。でもうだんだんお分かりだと思うんですけどもうドレミたちって魔法必要ないんですよそれぐらいのことをするんだったらだってかよこちゃんのことを気持ちに寄り添ったりとか他の子たちと一緒に仲良く遊んだりとかできるわけですよね、うん、でえー、まあ最後どういう決断をするのかっていうのはまあ見ていただいてっていう形なんですしでやっぱりねあのこのシリーズを通してね魔法の否定っていうのを言いましたけど実はね人の愛に勝る魔法はないということを言ってるんじゃないかと思うんですよ。ほう。うんえー、で、実はあのちょっと今回ね、えー、エピソードで入れてなかったんで、ちゃんとしっかりは説明しなかったんですが、第2期のお邪魔ょドレミシャープでは、ドレミたちが花ちゃんっていう赤ちゃんを育てるっていう展開なんですね。うんで,えー、とで、いわゆる母親として、赤ん坊をを育ててるるっていうことを1年間やるわけですよ、うん、でそこで、えー、ドレミたちは子育てに魔法は使わないっていう決断をするんですよ。へえ。お偉い、
0: うん。すごい
1: 。自分たちでやるんだって。でそれってまあなんていうの今考えればですよ。お母さんたちの負担がう大きいじゃないかとかね、まあ。いろいろな意見はありますよ。だけどやっぱり。その1年間かけてやってきた花ちゃんとのエピソードとか、えー、それから以降、花ちゃんとの関係性とかを考えるに、やっぱりその愛というものは本物だったんだっていうことはよくわかるんですね、1年間見ていくと。いや今考えればね確かに保守的な価値観ではあるかもしれないですが、でも、あのー、そういうことじゃないんですよ。<笑>
2: <笑><笑><笑>す<ごい><笑>急に気が上がった、あのーそうう。そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんですね。
1: 赤ちゃんを育ててあと他にも友達たちに、えー、のー自分たちの魔法ではなくて自分たちの思い勇気気持ち愛こういったもので、えー、いろんな関係を紡いでいくわけですよ。でドレミってずっとこうみんなに優しくしていくわけなんですよ。なたまにちょっぴりド時もしますけどでも大きなみんなが困るほどのわがままって言わないんですよ。ずっといいよ分かった分かったって,ってやっぱりリーダー的存在だし明るいしだけど実は最終回で本当にみんなが困るぐらいの大きなわがままを言うんですへえでもドレミがいっぱい愛を与えてきたから最終回ねみんながねその愛をね返してくれるんですよちゃんとあらおおはいはいはいはいだから最後ドレミが大きなわがままを言ってみんなにかちょっと困ってしまうっていう展開にはなるんですがでもみんながそれは魔法じゃなくてドレミからもらった愛をそのまま返すことでやっぱりドレミの中の心も解けていくっていうやっぱ素晴らしいエンディングになってるんですよねうん、うんうん、なんでだから人の話を聞いて人の心を持って人を愛するとそれに勝る魔法はないとそう教えてくれるアニメなんですようん。でそれだけじゃなくて、もう一つテーマがあって、うんちょっとね、新しい命をつなぐ、世代をつなぐっていうのがもう一個テーマだと思うんですよ
2: 。
1: えー、それを先ほど言った未来さんもそうですけど、えーと、シリーズを通して出てきた花ちゃんってさっき言った赤羽のこともそうですし、うん、結構ねあの、クラスのことでもやっぱり親子の話って結構出てくるんですよ。うん、で親と子、また新しい世代へっていうことが、あのーなんですね、うん、なんでこれからの子供たちとかにも僕はこのやっぱり見なさいって言って教えたいなっていう気持ちも<笑>高まってはくるんですが、うん、それが分かるのがこれもねちょっと本,回本来はねご紹介したいんですが「えー、とお邪魔女とレミ」内緒といったさっきのえ、えー、スピンオフ的なシリーズの最終回が実はその。とてずもなない最終回なんですよどう,どういうことかっていうとこれもねネタ割りたいんですけどこれはちょっと本当にネタ割らないようにするんですが、はい、特に6年生で卒業したのが4期ですよね、はい、でさっき言った「おじゃまじゃドレミないしょ」っていうのは3期5年生の時のスピンオフなんですよで5年生の時のスピンオフなんですけどその最終回がこの「おじゃまじゃドレミ」全てのアニメ作品としてのドレ、えー、お邪魔女ドレミの最終回として見事な着地をしてるんですよ。うんつま五年生の最終回なのに全部の最終回として完璧ってすごい複雑な終わり方をしてるんですよ。うん、はい、
2: そう六年生の部分内包してるて、ね、内
1: 包してるんですよ。うん、だからそれができるっていうことはしかもやっぱりまあもう一つ言うと時をかける少女的な話にはなってるんですけど、うんえー、そのドレミたちまたドレミがどういう人生を歩んでいくのか、それとえ最後にどういう決断をして、んどんな未来が出るあるえ待っているのかっていうのを明快に示してくれる本当に素晴らしいエピソードなんで、そこまで含めてね、本当に練り上げられたドラマだなと思います。なので、ああかなり長いですが、4年間ね毎週やってますから、200話以上ありますからね。大変なんですがまあねあのこのポッドキャストを機にね、えー、少しでも見ていただけ、見ていただく人が増えたらいいなと思って、えー、この特集をやらせていただきました。はい。いや、はい、素晴らしいプレゼンですね。
0: 愛が。いや,い
1: やすいませんね長々と
2: 。えー、愛が愛が溢れてますね。う、は、ん、い、溢れてます
0: 。
2: すごい。お邪魔じゃ。おじゃ魔女ドレム見てリオタさんのような人格者が生まれたということですね
1: 。そうなんですよね。<笑><笑>間違い,いですね。違い。いやでも子供の教育にはいいですよ
0: 。情報教育にはね。そ,ね、うん、それはすごく思いました
2: 。うん、あ思っ
0: た？思いました、うん。なんか教育的に全然子供たちに見せたいですし、うん、それこそちゃんと小学三年生から。見せたいなと思いました。その。あ
2: ドレミの成長とともに見せてあげたいと。はい、うん。そこにも合わせてるんですよね。
0: ちゃんとあの、うん
2: 、夜
1: 。他にも第二次成長を使った回とかあるんですよ。うん、ちょっと女の子がまあ一人ちょっと発育が早くて。うん,うん、うん。それでちょっとまあ男子にからかわれてしまってみたいな回とか。うん、そういうね、あの結構子供たちのリアルな問題も取り上げてるので。うん、何かし、絶対刺さる。が、ね、ありますから。うん、もうこの世の子供に降りかかる問題というものはほぼ網羅してるのではないかなと思うんですよ。200話の中で全てそこにあるんだと。うん、ありますね。うん片親で寂しいとか、と親の毒親,毒親みたいな親がいるとか、うん、友達がいじめるとか、淡い恋があるとか、うんえー、そういうことですね、あと重い病気があるとか、そのいろんなことはすべてこう入ってるし、えー、なんで、ね、あのこれはあのおじゃまじょドリファンの間でねやっぱ言われてることなんですけどね、ねおじゃまじょドリミ魔法の成分が低い会話名作っていう。やっぱね魔法に頼らない分やっぱ感動も大きいんですよね。やっぱり本当に愛と勇気ですから。うん、本当に愛と勇気ですよ。うん、うん。アンパンマンみたいな。アンパンマンは結局暴力で解決してますからね、あれは。あそっ<笑>
2: か、あじゃバイオレンスなんだ。<笑>あバイオレンス
1: よ。愛と勇気だっつって、バイオレンスで解決するっていうね、うんうん、本当に。あの楽しいですよね。あの、<笑>マーザーダックの、あの、私たち友達って言いながら、逆殺するみたいな感じですよ。<笑><笑><笑>でも、ばったんの。あの、アンパンマンファンの皆さん申
2: し訳ございませんでした。<笑><笑>なんで急に、結局増えしたん<笑><笑>で。ドレミを見て、心が広くなったとか言ってるのにね。<笑>アンパンマンの悪口言っちゃって。うんうん、おかしいでし
1: ょ
0: う
2: よ。<笑><笑>えー、反省、反省。反省、お願いしますよ。人格者生まれたはずなんで、これで、ね。ね、えー、見てたんだから。いはい。ええー、ということで、お邪魔者ドレミでございました。
0: う
1: んははい、はい、はい、ではこれを機に、えー、皆さんも、えー、見ていただけたらなと思いますはいそれでは皆さんハッピーラッキーみんなに届け
0: 皆さん今週のポップ増水いかがでしたかもし感想などがあればハッシュタグポップ増水綴りは POP 増水は漢字でツイッターやインスタグラムに投稿よろしくお願いいたします。投稿してくれた方には、なんと霞から返信が届きますよ。ぜひ感想をお待ちしています。それではまた来週。